1: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Ven y disfruta con nosotros el primer festival gastronómico del Día de Muertos en Tequiquiapan, Querétaro. Este 2, 3 y 4 de noviembre trae a tu familia. Habrá música, concursos, exposiciones, conferencias... Contaremos con la ofrenda del Día de Muertos más impresionante de México, una ofrenda prehispánica colonial y contemporánea con momias, réplicas de dioses prehispánicos y fotografías de muertos del siglo XIX y XX. Asiste en Calle Hidalgo, a un lado del Hotel La Rinconada. Festival Gastronómico del Día de Muertos.
2: Hola a todos. Casi sales corriendo que te asustaste. ¿no? ¿Cómo están todos? Pues el día de hoy es un día muy especial eh, porque estamos en un programa, La Doctrina Secreta, empezaron la semana pasada y la verdad es que traen temas padrísimos y nos traen invitados eh, que son parte del programa, que nos traen un mensaje y una y diferente tipo de información, que no es nada más para que nos entretenga, que no es nada más para pasarla bien, es de verdad para que tenga un impacto en nuestras vidas y trascienda junto con nosotros en este mundo y en todas las vidas que tengamos que estar. Me da mucha pena, no tengo la capacidad eh, lingüística de poder pronunciar estos nombres tan profundos. Maestro, ¿me ayuda presentando, por favor?
3: Claro que sí, un saludo muy especial a todos los que nos ven. Y este es nuestro segundo programa y estamos muy a gusto de estar con todos. Y recuerden mi simbre, que es mi nombre, es Daham Laker, estoy a vuestro servicio. Y hoy también venimos con otros monjes taoístas que venimos desde Colombia, pero que estamos con mucha alegría con todos ustedes.
2: ¿El día de hoy no queremos presentar sus nombres?
3: Claro que sí, <risa> los vamos a presentar para que sus mercedes los conozcan.
2: Ok. Adelante, adelante, por favor.
4: Saludos a todos también, tengo el gusto de poder estar aquí y mi cimbre, tengo el grado de maestría, el cual mi cimbre es Auripas. Estoy al servicio también de todos los oyentes y que tienen la oportunidad de poder oír esta prestigiosa emisora y a donde llega este mensaje también.
2: Que es a donde tiene que llegar siempre, ¿no? Por Así. alguna razón siempre escuchan las personas que sí, lo bien. tienen que escuchar. Así es.
5: Bueno, eh, gratísimas a sus mercedes, primero que todo, por tenernos, acogernos en este lugar. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar en este programa. Vamos a aprender mucho, vamos a enseñar mucho. Eh, mi nombre o mi simbre de maestría es Lep Noy, siempre al servicio de cada uno de ustedes. Gratísimas.
2: Ay, muchísimas gracias. Y el día de hoy vamos a, a hablar de diferentes temas eh, el tema del día, el principal tema, es el karma, ¿no? Que hay mil y un historias que karma es a bitch y que el karma no sé cuánto y que y luego ni entendemos bien qué es el karma. A veces algunas personas entienden que es malo, otras personas que no, pero gracias a Dios tenemos a estos bellísimos monjes taoístas para que nos lo expliquen. Ese es el tema principal del día. Pero aparte, vamos a tener como otras seccioncitas para ir como conociendo otros temas que a veces no estamos tan familiarizados. Uno de ellos... ¿Qué va a ser, de hecho, el último? Tiene que ver con alquimia sexual. Les vamos a explicar un poco qué es la alquimia sexual. También vamos a hablar un poco de la numerología. Eh, lo que vamos a aprender el día de hoy es cuál es el significado de los números del 1 al 10. Y también vamos a estar, eh, bueno, nuestro maestro, es que me cuesta mucho decir su nombre.
5: <risa> <risa>
2: Daham. Daham, eh, Nos va a estar dando mensajitos. Vamos a seguir la misma dinámica que seguimos en, en otros programas. Acuérdense, la dinámica, Dieguito en producción, a lo mejor nos... Sí, voy, voy, <ríe> <ríe> ya, ya sabe, ya sabe. La vamos a escribir. Cuando demos la señal, vamos a... Ustedes escriben, yo escucho la doctrina secreta en ocho y media y traigan un amigo. Y entonces, es muy importante que para los mensajes de hoy pongan su nombre, no el de Facebook de Bonita Preciosa Lili, o sea, su nombre que tienen en el acta de nacimiento, el primero y su fecha de nacimiento, y con eso daremos, bueno, darán algunos mensajes. También eh, estaremos hablando un poco de una sección muy interesante que a la cual le llaman terrorismo alimenticio, de cómo la alimentación puede afectarnos no solo en un plano físico, también, también nuestro cuerpo espiritual, no sé si lo podemos decir así, sí. y vamos a hablar específicamente del aspartame. Entonces, bueno, hay muchísimos temas por aquí, eh, nos falta uno también, el tema de las predicciones que van a estar relacionadas con la luna, cómo está la luna y qué efectos va a tener eh, en nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos? Y quiero invitarlos antes de empezar, de verdad hay que aprovechar este el tener a maestros tan cañones, hay que aprovechar para hacerles preguntas para poder resolver todas las dudas que tengamos. Los vamos a escuchar, todas las dudas aquí las vamos a leer. Queremos saludar también a Patricia Ortegish, que ayer la saludamos por aquí también, a Sally Ked, buenas noches, Dulce María, eh, Evelyn Almanza, y a todas las personas que nos están escuchando. Entonces, ¿por qué no empezamos un poco hablando del karma? ¿Qué carambas es el karma?
3: Bueno, vámonos con el karma. ¿Qué es el karma? Dentro de las leyes de la naturaleza y dentro de las leyes que rigen a este planeta, existe algo que se llama karma y dharma. El karma y el dharma son leyes de compensación. Karma es todo lo negativo que se acumula en una persona. Quiere decir que los hechos que tú haces te van a dejar una acumulación de cosas, pero esas cosas van a quedar registradas en algo que se llaman los registros acásicos de cada persona. Entonces cada hecho que yo hago me va a generar dos situaciones. Una que se llama karma, que lo puedo traducir es como si yo fuese al banco y me dieran dinero, pero después quedo endeudado. Entonces, el karma es la deuda que se te presenta por los actos que cometes. Porque cada acto te va a dejar dos cosas. Una cosa buena o una cosa mala.
2: Pero, ¿siempre te deja las dos cosas simultáneamente? No. No, 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 no. Y también podríamos decir que así como dabas el ejemplo del banco, ¿no? Que tú vas al banco, te dan dinero, pero te endeudas. La deuda en esta vida no siempre es mala. ¿Aplica igual con el karma?
3: Así es. Entonces, en el caso cuando la deuda no es mala, un ejemplo que yo me endeudé por hacerle el bien a alguien, entonces en la deuda que generé, pero estoy ayudando a otra persona, ya no me va a generar un karma, sino que me va a generar algo que se llama dharma, que es lo contrario al karma, o sea que yo voy a tener las dos opciones, si por ejemplo, eh, cumplo un precepto que enseñó Cristo, que es muy sencillo, en el cual yo ayudo a mis semejantes, entonces, eh, bíblicamente los que les gusta leer la Biblia o alguno de los rollos sagrados se decía, muy muy antiguamente se decía que la caridad cubre multitud de pecados, entonces ¿qué me va a generar la caridad? Dharma Dharma,
2: Dharma es como lo positivo ¿no? Ajá. y por ejemplo no sé si podemos hacer alguna relación con un dicho o una, un dicho controversial así. que dicen, muchas personas dicen que el fin justifica los medios y hay otras personas que dicen que el fin no justifica los medios, o sea ¿Qué pasa si haces algo que no es tan bueno, pero para el bien común? ¿Te genera karma o dharma?
3: ¿O los dos? Ahí sí se generan los dos.
2: ¿Y es como un balance contable? Ahí
3: sí. Puede ser un balance, un balance contable, pero se puede, como cuando se generan las dos cosas, yo tengo que saber hacer la separación, tanto de la una como de la otra. Entonces, un ejemplo, puedo estar generando dharma ayudando a las personas, pero me estoy enfermando y eso me está generando un karma porque me estoy enfermando
2: y ¿cuál es el karma? o sea el karma es a otras vidas o en karma ese... no
3: en ese instante el karma vendría a ser la enfermedad un ejemplo les pongo un ejemplo hay enfermedades karmáticas les voy a poner un ejemplo muy claro una muy común y es la diabetes pero qué genera el karma en la diabetes para que nos entiendan es botar las comidas botar los alimentos o sea cuando tú botas los alimentos eso te deja un registro botas lo... tiras sí tiras tiras tu comida Tiras tu alimento. Eso te va a generar un karma. Y ese karma, en un futuro, en esta vida o en la siguiente, va a ser la diabetes. Es un ejemplo, por ejemplo, del karma. Entonces, hay karmas que, por ejemplo, se pagan de una a otro En, en un momento que tú dices, wow, fue así, de un instante a otro. Entonces, se puede generar ese momento. Entonces, tú le haces un daño a un animal, por ejemplo, o a un ser humano, hablando de nosotros, pero enseguida la ley de compensación te paga ese karma, enseguida. Entonces te puede suceder que tú golpeaste a alguien, pero vas caminando y tú te caes
4: y también te golpeas.
2: O sea, pero entonces, perdón, pero quería decir algo. Sí, claro.
4: Eh, resulta que hay una situación también que pasa mucho. Ajá. Esto lo hablo en general. Se mira muy frecuente.
2: Cámbiame Por de ejemplo,
4: cámara. las personas van a un restaurante piden la comida y solo comieron un poquito, dejaron el resto. Ahí automáticamente están desechando la comida. Realmente hay que aprovechar todo. Si se pide para comer, hay que pedir lo que se necesita para poder alimentar y no dejar, porque eso es desechar. En ese instante que se desecha, automáticamente ahí se está generando ese karma.
2: Pero entonces, a ver, ha habido un, justo con el ejemplo que dices, ¿no? O sea, en muchas casas nos educaron a, si lo pides, te lo comes, ¿no? Así es. Y luego vino todo un movimiento como decir, a ver, no, cuando ya no tengas hambre, no te lo comas. O sea, no hay que tener una relación tan así con la comida, etcétera, etcétera. Entonces, si tú un día pediste porque te equivocaste, porque pediste con hambre, y ya vas a la mitad, ¿qué haces? ¿Te aguantas y te lo comes? Se o sea, pide. ya ¿ya metiste la pata? ¿La metes dos veces?
4: <risa> bueno, en este caso, digamos, uno hay que ser muy selecto. Sí, y saber lo que se está pidiendo, digámoslo así en ese aspecto. Si no se hace, digamos, la forma de pedir correcta, automáticamente hay que aprovechar lo máximo. Por lo menos, pedirle licencia, digámosle, a los jueces que manejan esta situación por lo que se ha presentado.
2: ¿Y cómo es eso de pedirle la licencia a los jueces?
4: Claro, un, eso es como una reverencia. Hay una forma que es... Eh, canalizador, digamos y, pues en un restaurante muy difícil de poderlo hacer, pero si se está en el hogar, las plantas ellas son canalizadoras ¿sí? las raíces de las plantas entonces si ya no alcanzó a comerse la persona lo, lo que pidió automáticamente puede ir abrir el huequito en una raíz de una planta mm. y se oh, guarda ahí, okay. o también están lo que son los animales, por eso la importancia de las gallinas en las casas, antiguamente, porque hoy ya no un se puede tener, un, digamos, gallinas en un apartamento, ¿sí? Pero. Muy difícil. Pero, <risa> si, por ejemplo, la gente tiene mucho de poder tener sávilas, de poder tener rudas, de poder tener alguna plantilla que les nace poder tener en la casa. Ellas ayudan a hacer ese cambio.
2: Ok, entonces, una pregunta. Bueno, hola aquí al Estado de México que nos saludan. Vete al SAT nos dice, el gran maestro de sabiduría, Dajal ¿Eh? Sí. Eh, Santiago Villalbazo, saludos desde el Estado de México, excelente tema. Eh, Nam Aish hola aquí hay muchos, muchos saludos por aquí. Había visto una preguntilla, muchos saludos también a Colombia, que están por ahí mucha gente conectada. Entonces, a ver, el karma no necesariamente tiene que ver con vidas pasadas, puede ser instantáneo y muchas veces solo la consecuencia de tus actos. ¿No? Ok, ¿qué pasa cuando hablamos de relaciones karmáticas?
3: Ahí sí tiene que ver las vidas pasadas. Lo que sucede es que cuando se trabaja el karma hay algo que se llaman recurrencias. Las recurrencias es algo cíclico porque lo que fue vuelve a ser, vuelve y se repite. ¿Cómo salimos de eso? Es complejo, pero tengan en cuenta algo. Cada vez que uno toma cuerpo físico, estamos hablando de que los que nos oyen y nos ven creen en la reencarnación. Bueno, puede haber gente que no cree en la reencarnación ¿Sí? y nos dice, pues yo no le echo a la reencarnación porque no creo. Pero hay otros que sí creen. Esto va para los que creen. Como el tema no es la reencarnación, pero después lo vamos a tener para que entienda la reencarnación. Y las recurrencias. Sí nos vamos a enfocar en las recurrencias. Las recurrencias son un hecho que se repite en el tiempo. ¿En vidas? En vidas.
2: ¿No en tu misma vida?
3: No, en Que también pasa, pero... Okay. Puede pasar, pero en este caso vamos a vidas. Entonces, ¿qué sucede? Una recurrencia es que tú, un ejemplo, en tu retorno, en este retorno, te vistes con una persona... Pero terminaron enemistados O sea, se enemistaron muy fuerte Terminaron muy enemistados feo. Sí, se pelearon feo Y no hubo reconciliación Quedaron como enemigos Pero resulta que no podemos tener enemigos Porque para poder ascender espiritualmente Tú no puedes tener enemigos ¿A que otro quiere ser enemigo mío? Eso ya es problema de él Más no mío Porque yo no quiero tener enemigos
2: Tú no tener enemigos ¿Significa que tú no tengas un sentimiento de ah Contra alguien? De odio de de o sea,
3: no vamos a generar odio. Los odios déjenlos porque los odios son enfermizos. Entonces no lo vamos a dejar, lo sacamos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay esta enemistad, pero no se pudo superar. O sea, tú no cerras... Bueno, la gente suele decir, no se reciclo. Maestro, es que no cerré mi ciclo. Pues sí, digamos que eso sí sucede. La persona no cerró su ciclo con esa persona. Entonces, por recurrencia, vuelve y se ve con esa persona en el siguiente retorno. Y vuelve y se presenta el mismo problema. ...hasta que lo superen.
2: Ok, ¿cómo le haces...? Es que esto es un tema... O sea, es como encontrar el hilo negro de la vida, ¿ya sabes? O sea, es como, como ganarte la lotería, entender esto. ¿Cómo le haces para eso? Porque, o sea, ¿cómo le haces para limpiar esa energía tóxica... ...de relaciones kármicas... Porque también a veces son maestros, ¿no? Que vienen a enseñarte Y cada vez que uno aprendes algo Te mandan a un maestro más fuerte Que a lo mejor es el mismo tema en otra vida Pero más fuerte Hasta que entiendes, te dice Ah, bueno, ya entendiste Ok, ya no te tengo que dar tres apes ¿Cómo limpias esa energía? Y sobre todo cuando la otra persona no quiere, ¿no?
3: Así es Lógico, porque hay una persona Aquí ya entramos a lo que es el ego Que vimos la vez pasada Hay personas que tienen más ego Entonces esa persona no va a ceder Sino que se va a quedar ahí Porque su ego es fuerte Entonces la persona se mantiene ahí ¿Qué sucede? Lo que siempre decimos, para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos. Dos. Entonces, si tú entiendes que te, se te repitió ese hecho por recurrencia, lo que pasa es que a veces la gente dice el amor es ciego, entonces no ve y va tapado. Ah, y se metió. Y otra vez le fue como le fue en su retorno pasado, se fue a choque otra vez con esa persona.
2: Cuando ese retorno siempre es, hace referencia a la vida pasada, ¿no? La
3: vida pasada. Entonces, te fuiste de choque. Fue inevitable ese choque con esa persona es más, a veces tú miras personas porque uno por recurrencia vuelve y ve todo y vuelve y se presenta en el mismo lugar que ya estuvo. Y ha pasado, la gente a veces lo confunde con un déjà vu, entonces dice, ah, es que yo tuve un déjà vu, porque esto es como si ya lo hubiera vivido. Pero resulta que en sí no es que sea un déjà vu, es tu recurrencia que se repite. Tú puedes ver una persona y de una cuando la miras te cae mal, no te la aguantas. O al revés. O al revés. Ves a una persona y dice, ay, yo a esa persona es como si ya la, vi, la hubiera visto, o sea, la conozco, parece mi hermano, lo siento, me voy bien con él. A eso nosotros le llamamos ley de recurrencia. Vuelve y se repite.
2: Pero no nos has dicho, maestro, ¿cómo la rompemos?
3: Ya, ya vamos para allá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo ya entiendo y yo digo, ah, me tocó una recurrencia, o tú lo sientes, tu ser te dice, si tú sientes tu ser interior, él te va a decir. Primero, la primera voz que te va a hablar se llama conciencia la conciencia. Nosotros tenemos varios, varios sistemas. Les voy a dar un sistema sencillo que ayuda muchísimo. Para eso tienen que aprender cómo funcionan las manos. Tenemos dos manos. Esta mano es la mano izquierda. Esta mano tiene algo que se llama polo de succión O sea, esta recibe y esta da. ¿Listo? Izquierda recibe, derecha da. Estamos hasta ahí claríticos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un sistema que nos enseñaron los venerables maestros, el maestro Kelly Seus. Es un sistema sencillísimo. Tú lo puedes aplicar en tu casa. ¿Cómo se hace? Se quitan los zapatos. ¿Ok? ¿Listo? A ver, Buscan... los zapatos,
2: por favor. <risa> bueno, no. Todavía no se los van a ah, quitar. todavía no se los quiten, por favor.
3: <risa> Hola, Shomerita. Bueno, póngale cuidado. Se quitan los zapatos, pero antes de quitarse los zapatos, ubican un árbol. Entonces, van a ubicar un árbol... Hay árboles que procesan más rápido las energías oscuras de nosotros los seres humanos. Entonces vamos a utilizar Depende del siguiente. tamaño o del tipo. Depende de lo grande del árbol y del tipo de árbol. ¿Cuál en es el esto más vamos poderoso. a utilizar un árbol grande que sean el o elementales de una planta que se llaman las mirtáceas y entre las mirtáceas, para que me entiendan, si no van a quedar pues en Entonces es el un aire.
2: tipo que podríamos buscar en Google, ¿no? Árbol sí. de la familia de las, de las mirtáceas.
3: Nos vamos por las mirtáceas, tú buscas mirtáceas. Entonces, hay tres mirtasias muy famosas. Son el arrayán, el guayabo y el eucalipto. Entonces, el eucalipto es gigantesco, hermosísimo, el olor es deliciosísimo, tiene eucaliptol, sirve para los pulmones, pero también sirve para ciertas cosas. Y en este caso, me ayuda a que mis recurrencias yo las pueda ver antes de que me sucedan. Por el elemental. ¿Listo? ¿Cómo que por el elemental? Porque el elemental del árbol es muy fuerte. ¿Qué es el elemental? En elementoterapia... ...rápidamente para que me entiendan... ...la elementoterapia estudia... ...que cada arbolito tiene un guardián elemental... ...haga de cuenta que es un niño... ...vestido de blanco como Cristo... ...que está al lado del arbolito... ...y es el custodia de ese árbol... ...ese custodia ángel... ...que es el ángel del arbolito... ...es el que cura a las personas... ...lo que pasa es que nosotros no lo vemos... ...pero los niños chiquitos sí... ...porque ellos ven... ...ellos están en la casa hay una plantita... ...y le dicen a mamá mamá... estoy con mi amiguito... ...y la mamá... ...mira para todos los lados como la mamá ya no ve nada. Entonces dice, ay, mi hijo.
2: La mamá mira para todos los lados, sí. se hace huella la quinta vez, le dice al papá, Oye. necesitamos ir al psicólogo. Sí,
3: porque no ve, pero el niño sí ve, pero ellos no ven. Pero resulta que el niño lo que vio fue a su amiguito, que es un elemental de la plantita que está al lado de la casa. Y el niño lo ve y dice, estoy jugando con mi amiguito.
2: Entonces vamos al árbol. Sí. ¿Y qué hacemos ahí?
3: Cuando estén en el árbol, Ahí sí se quitan, se descalzan, se quitan los zapatos. Entonces
2: ahorita no se los quiten porque seguro no están junto a un árbol, ¿no?
3: No, no, no. De pronto están sí, está junto a una plantita. Pero cuando ya estoy diferente al árbol, ¿qué hago? Recuerden las manos, se aprendieron. La izquierda recibe, la derecha da. Voy a utilizar el poder de la mente. Para eso vamos a utilizar la mente. Porque la mente es poderosa. No nos la dieron solo para ciertas cosas, pero sí es poderosa. Muy poderosa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a imaginar algo que se llaman las raíces que representan las líneas vigias de la naturaleza. Ojo con ese nombre, líneas vigias. ¿Qué quiere decir eso? Un poquitico de, de, del video de Avatar para que me entiendan, el video donde se conectaban con el cabello y se conectaban al árbol, algo así. ¿Qué son las líneas vigias? Son las líneas de comunicación que conectan a todos los árboles de la Tierra porque todos están conectados. Todos se oyen, todos se entienden. Por eso lo que le está sucediendo a la naturaleza, la misma naturaleza lo sabe. Nosotros estamos destruyendo la naturaleza.
2: ¿Y eso que pasa con los árboles también pasa con los animales y con los humanos? Sí. O sea, si estuviéramos atentos, todos estamos conectados.
3: Todos estaríamos conectados. Y por eso
2: lo que pasa con el experimento, para los que no sepan, hicieron un experimento con vacas en muchas partes del mundo, en donde les cambiaron los corrales que tenían de madera y se los pusieron como por púas. Y entonces, en no sé dónde, de repente, pues como no estaban acostumbradas, se empezaron a... se recargaban y se desangraban ahí casi, casi. Pero entonces después, en otros lugares, fueron cambiando los corrales después y ya no les pasaba eso, porque como que todas estaban conectadas y aprendieron aunque estaban en otro lugar del mundo. Pasaron ¿Sí? la
3: información. Muy bien. Y eso se hace con las líneas vigias. Las líneas vigias te conectan. Aquí tú puedes estar conectado con Francia, o puedes estar conectado con China, o puedes estar conectado con Europa, pero no te das cuenta. Cuando despertemos, nos vamos a dar cuenta. Entonces, ya después de que me imagino las líneas vigias debajo de mis pies, o sea, me imagino unas raíces que le dan la vuelta a toda la Tierra, en ese momento, la izquierda, que es la que recibe, la que recibe, la izquierda, va arriba del árbol. Entonces lo pongo sobre la, el tronco, la raíz del árbol, mi mano.
2: Físicamente, no con Físicamente, la imaginación. Físicamente,
3: no con la imaginación. Y
2: la, cuando te imaginas las raíces, ¿te las imaginas saliendo de tus pies o algo así o nada más? Sí,
3: es? las imaginas bajo tus pies, que tus pies también se hilan como si fueran una raíz. Okay. Entonces pones tu mano abajo, también. Entonces como la derecha es la que da, ¿a dónde va? Abajo del árbol.
2: ¿Abajo el árbol, a las raíces?
3: No, al tronco también, es como si abrazara el árbol, entonces lo abrazo. Ah. Mi mano izquierda va arriba. Mi mano derecha va abajo, ¿listo? Y ahí lo abrazo. Cuando le doy el abrazo al árbol y me conecto con él, porque él es un ente viviente, es vivo, y sube energía y baja energía con su sabia bruta y su sabia elaborada, porque él tiene ese movimiento, entonces lo que voy a hacer es que de arriba voy a recibir y abajo voy a entregar. ¿Qué voy a entregar? Como mi derecha entrega, entonces mentalmente voy a utilizar las líneas vigias para que la energía negativa, lo oscuro que hay en mí, lo que me hace apegar a ciertas personas, lo que me hace apegar a ciertos hechos que estoy viviendo, los entregue para que las líneas vigias lo reciban y lo bajen a un lugar que lo recibe y allá lo va a recibir una persona. Su merced se va a imaginar a esa persona, como quiera. Imagínense ah. que abajo de las líneas vigias hay alguien que tiene un traje de color rojo.
2: Abajo, la, y también está co conectado a las sí, líneas de la cabeza. ¿De la cabeza?
3: Abajo. Estamos abajo. No arriba, sino abajo.
2: Pero el, la persona está, está abajo. Está abajo, abajo. De las líneas. Sí. Entonces su cabeza está su conectada. Su cabeza es como cuadrilla. si
3: tuviera un, un, un. Una raíz. Una raíz y estuviera conectada. Y él te la va a recibir. Entonces, tú lo que haces e imaginas es que te lo vas a entregar a él porque a él le pertenece
2: pero ¿y de la izquierda qué es lo que recibes?
3: de la izquierda voy a recibir de arriba entonces ¿qué es lo que voy a recibir? si lo que me está sucediendo es por inseguridad ¿qué voy a recibir de arriba? seguridad seguridad
2: entonces tú no sabes qué vas a recibir porque tú vas a recibir lo que necesitas que no necesariamente Ajá. estás consciente
3: exactamente no necesariamente voy a estar consciente pero voy a recibir que es lo importante
2: ¿Qué vas a recibir lo que necesitas
3: sí lo que necesito ¿qué tengo que hacer? lo único que tienen que hacer es pedirle permiso al elemental del árbol.
2: Antes de hacer esto.
3: Antes de hacer esto. No se les olvide. Eso sí es indispensable. Si crees en Cristo, entonces dices, en el nombre del Cristo y por el poder de Cristo y la majestad de Cristo, pido al elemental de este árbol y ya pides lo que vas a pedir.
2: ¿Y cómo sabes si te va Si a dar... eres
3: budista, entonces dices, en el nombre de Buda y por el poder de Buda pides. Y si crees en Quexacoal, entonces dice por el poder de Quexacoal pido y entrego lo que no me sirve. Solo es que digas eso. Y te imaginas que lo que no te sirve va hacia abajo.
2: Y sale por tu mano.
3: Y sale por la mano derecha.
2: ¿Y qué es primero o es simultáneo? ¿O en tu no. imaginación que te imaginas primero que Primero recibas? voy a entregar. Ok. Sí, Para cabe. estar limpio y luego Para poder descargar. recibir.
3: Y luego arriba voy a recibir. Entonces, lo que tú vayas a pedir, el nombre que lo vas a pedir, pero lo haces sintiéndolo, siéntelo. Y haga la práctica porque es muy bonito.
2: Eso, porque ya me perdí un poco... ¿Nos decías que hacer este tema nos ayudaba a ver las recurrencias antes de que pasara? ¿Esto nos ayuda a verlas o nos ayuda a sanar o nos ayuda a arreglar o qué?
3: Lo primero que vas a, a sentir, no te voy a decir qué vas a ver, porque para eso necesitaríamos que la persona fuera muy espiritual. Entonces no lo va a ver así, pero sí lo va a sentir. O sea, esto te va a ayudar a que lo sientas. Entonces cuando llega ese momento, tú lo vas a sentir. ¿Cuál
2: momento? ¿Cuál momento?
3: El momento en que la recurrencia va a llegar a tu vida, porque es que las recurrencias llegan y tú no te das cuenta. O
2: sea, esta preparación es para que tú prepares a tu espíritu para que de algún lugar te den un zapecito y te digan, eh, eh, esto es una recurrencia, haz algo al respecto, sí. ¿no? Voy, voy a tratar de resumir esto, porque nos están viendo que repite, que repitamos, Carolina Rivera, que nos dicen que qué buen programa, que excelente su sabiduría etcétera, muy bonitos comentarios, eh, muy interesante su programa, es la primera vez que los escucho. Ahorita tenemos aquí una pregunta que haremos después para no salir del tema. Entonces, en repetición, las recurrencias muchas veces tienen que ver con karmas, porque es lo que no aprendes y ahí te va otra vez, ¿no? La, el, la misma alma necesariamente.
3: Sí, tiene que pasar ese proceso.
2: Con esa alma, ¡fum!, otra vez, y te la vuelves a encontrar y te la vuelves a encontrar, ¿no? Por eso vez que dices, please, ya hay que acabar bien para no vernos, ¿no? O sí, sea, claro, porque para veces... que Cierre, ya no quiero maestros tan canijos en la vida, ¿no? Entonces, recurre, recurre. Ajá. Entonces, este ejercicio que nos estás dando es para que nuestro cuerpo esté abierto a intuir las recurrencias y las podamos detectar, ¿no? Porque como es en otras vidas y no es en una misma vida, no tenemos memoria muchas veces. No. ¿no? Entonces, el ejercicio es, te vas a un árbol que sea de la familia de las Mirtáceas. Mirtáceas. Buscas en Google, los de eucaliptos son muy buenos. Ajá. Te vas, llegas y te quitas los zapatos. Después le pides permiso al guardián elemental que te deja hacer esas cosas. Y entonces, ya que te va a dar permiso, tienes el árbol ahí y te imaginas, bueno, paréntesis, con la izquierda recibes, con la derecha das. Entonces, te imaginas que estás ahí y lo primero es que te imaginas que tú estás conectado a las líneas viejas, que es con lo que todos los árboles del mundo están conectados. Y entonces tus pies están en unos raíces que se incorporan y tú eres parte de eso, ¿no? Ajá. Luego, con la mano izquierda abrazas al tronco como si fuera... Sí, tu hombre así, mano izquierda arriba, mano derecha abajo. Así, entonces, tal cual. Lo abrazas así y primero hay que limpiarnos para poder recibir limpios. Entonces, con la derecha, tú te imaginas que todo, te lo puedes imaginar como sea, me imagino, ¿no? Que recorres tu cuerpo y todo lo que no va sirviendo se va haciendo como algo negro y de repente de la mano derecha sale algo negro, pero está conectado a las raíces vigias, ¿no? Que es en la parte de abajo del árbol, que como el árbol está conectado. Y entonces, abajo de toda esa red de raíces, hay una persona que se imaginan como ustedes quieran imaginarse. Y esa persona está conectada con la cabeza de una raíz que va, ¿no? Así y entonces, era. tú le entregas todo lo negativo a esa persona porque le pertenece. No le tienes, me imagino que no le debes de poner cara.
3: No, después le decimos quién es.
2: Ok. Muy bien. Después nos dicen. Entonces, le, con la derecha primero, abra, aunque la izquierda siga abrazada le todo lo negro sale, viaja por las raíces y llega a su cabeza y le dices, muchas gracias, te entrego esto porque es tuyo y no me corresponde. Después estamos limpios y con la izquierda, ¿qué era lo que recibías?
3: Vamos a recibir de arriba. Ah, lo y que hay necesitas. Algo, bueno, vamos a recibir lo que necesitamos. Pero cuando recibas, siéntelo, porque las dos manos tienen vórtices de energía. Entonces, si mi izquierda tiene vórtice, un vórtice haga de cuenta un plato. Entonces el plato tiene su borde exterior, ese es el vórtice, como si tuvieras un platito aquí y otro platito aquí. Cuando estás entregando lo oscuro, pues es oscuro, y tú te imaginas que el oscuro sale. Es más, te puedes sentir la mano pesada, y te puede doler porque estás sacando. Cuando recibes de arriba, lo que vas a recibir es luz. Entonces tú puedes imaginar, si crees en ángeles, el ángel que quieras, especialmente el gran arcángel Miguel. Entonces tú te imaginas que Miguel te está entregando arriba Y el poder de él reside en el verbo Entonces él te va a dar fuerza en tu verbo Para que si te toca pasar la recurrencia Con tu poder de la palabra la puedas rechazar Porque tú la vas a intuir Y tú la vas a sentir antes de que suceda
2: ¿Esto solo se hace una vez? No. ¿Para estar listo para las recurrencias? No ¿Cuántos? ¿Cuántas veces?
3: Bueno, ahorita cuando hablemos de la luna Les cuento... ¿Cada cuántas lunas se hace? Porque eso está relacionado con la luna.
2: ¿Pero más o menos cada cuánto tiempo?
3: Vamos a hacerlos en ciclos lunares. Entonces lo puedo hacer, como el ciclo lunar está regido por el ciclo del 28 o por el número cabalístico del 28, entonces lo voy a hacer en ciclo de 28. O sea, lo puedo hacer cada 28 días. Es el ciclo del 7 por 4 porque 7 por 4, ¿cuánto te da? 28. 28. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer cada 28 días, utilizando el poder de la luna.
2: Ok, perfecto. Ok, eh, vamos a tratar de cerrar un poquito el tema del karma para poder eh, responder a todas las preguntas y seguir con los demás temas que traemos. Pero entonces, para las relaciones karmáticas, lo que hay que hacer es eh, cerrar bien esos círculos, ¿no? Las recurrencias nos van a dar la oportunidad, de, perdón, el ejercicio que nos diste, nos van a dar la oportunidad de identificar más fácilmente qué es una recurrencia. Ahora, ¿cómo salimos? O sea, ¿cómo le hacemos para cerrar y salir de ese ciclo?
3: ¿Cómo hacemos para salir de las recurrencias? Te sales, es. Muy buena pregunta. Hay algo que se llama corte de líneas kármicas. Ah, eso. Ojo, hay corte de líneas kármicas. Los que practicamos el Tao lo conocemos porque ya lo hemos pasado y no lo han hecho. ¿Quién lo hace? Una persona especial, alguien que tiene mucho poder. Nosotros, para no entrar en detalles, pero sí para que entiendan, las, el corte de líneas kármico es que después de que yo vivo una situación con una persona o varias situaciones en mi vida, quedo conectado por tiempo y espacio. Por lo general, el cambio celular se demora siete años en un ser humano. Entonces, cada siete años hay cambio celular. Eso es algo científico. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que como cada siete años hay cambio celular, cuando quedo conectado con alguien o cuando quedo conectado con algo que es muy fuerte... Voy a quedar conectado con eso durante siete años. En ese caso, que cuando tú ya estás conectado y si te conectaste es mucho, pues es muchísimo karma, muchísimo flujo de energía que va y viene. ¿Qué tienes que hacer? Corte de líneas.
2: ¿Durante esos siete años?
3: No, el corte de líneas te corta las líneas. Totales. Así hayan pasado 14, 25, 36, hasta te corta las líneas de la preparatoria.
2: O sea, pero tú puedes llegar y decirle a esta persona con mucho poder, córtame todas mis líneas kármicas, y déjame limpia, o tienes que decir, identifico que Juanito Pérez es una recurrencia y necesito cortar las líneas, en esto, o sea, en esta vida lo identifico, córtame sus líneas.
3: Lo más importante de eso es que la persona que lo puede hacer, o sea, el ser que lo puede hacer, y que para nosotros es el arcángel Miguel, porque él puede él tiene la potestad para hacer ese corte de líneas. Cuando te lo haga, te hace cortes de línea de esta vida y de las vidas pasadas. Porque hay personas que tienen líneas kármicas de sus vidas pasadas. Lo estamos viendo en la recurrencia que vuelve y se repite.
2: Pero mi punto es, o sea, yo quiero cortar mis líneas kármicas, ¿no? No, es que pues ya no puedo ir a tocarle la puerta al arcángel Miguel, ¿no? O chance sí, pero este como sea, no, pues no, ¿cómo es? O sea...
3: Es algo sencillo. No es tan sencillo, pero es sencillo. ¿Qué, tiene, ¿Qué es lo único que tienes que entender? Es que el Arcángel Miguel tiene cuerpo físico de ser humano. Él es un ser humano como nosotros, solo encontré? que la gente no sabe dónde está ni sabe cómo encontrarlo. Pero nosotros sabemos dónde, no sabemos dónde está, pero sí sabemos cómo comunicarse con él. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que se pueda comunicar con nosotros para nosotros indicarle en qué momento, qué día, qué fecha él puede llevarles a efecto ese corte de líneas porque ya lo ha hecho. En México lo hizo hace tres años. Y hay gente que todavía nos dice, por favor, cuando él vuelva a entrar en comunicación, si por favor me avisas para que él nos pueda hacer ese corte de líneas. Y seguro que sí lo vamos a hacer. Pero síganos oyendo porque o sea, aquí nos vamos si, a seguir viendo. Pero si
2: no viene a México ya nos fregamos.
3: No. No, no, no. no.
2: Necesitamos alternativas, maestro, para evolucionar.
4: Sí. Bueno, yo le puedo dar una sencillita para el del 23 al 25 de noviembre aquí en el del 2018 bueno estamos cerca en albercas ejidales chicos loapan ahí vamos a estar preciso vamos a tratar de hacer un un evento es el segundo congreso taoísta aquí en méxico porque el primero ya lo hicimos en acapulco okay. precisamente ahí se va a tratar este tema es muy importante si hay problemas o personas que tienen problemas en este aspecto
2: todos, se, ¿no? todos sí, tenemos de tener cosas verdad. kármicas a fuerza
4: eh, sí. eh, hay algo que se debe tener de presente y es tener voluntad para poderlo hacer porque mm, solo se hace si se entiende el error que se cometió porque si la persona quiere decir, bueno, yo quiero con cortarme las líneas para quedar libre pero quiero seguir haciendo lo mismo, eso no funciona sí, porque se va a encarmar más eso es algo que no se puede jugar con eso. Pero. Si, y... si yo quiero hacerme el corte de líneas, lo hago para poder cambiar, para poder mejorar, ¿sí? En ese aspecto.
2: Pero no está un poco más accesible el corte de líneas. O sea. O sea, quiero cortar las líneas mañana. ¿Qué hago?
4: <risa> no, esto ya hay que tener una preparación para ello. Hay que prepararse uno para ello. Porque no es cuando uno quiera, sino cuando el cosmos, las divinidades. Miren que ese personaje dio méritos o creó méritos para poderlo hacer. Hay algo que, que quiero eh, decirle a la, a la gente claro. para que lo tengan de presente. ¿Cómo generan karma? Hay algo que la gente ignora y eso lo tienen siempre de presente y es el libre albedrío. El libre albedrío lo tenemos nosotros los seres humanos, pero los ángeles no. Una situación ahí bastante, digamos, eh, para poder entender. Pero la situación es que nosotros tenemos ese libre albedrío, o sea, eh, quiere decir que podemos hacer lo que nosotros queramos. Empero, la gente no tiene presente las consecuencias. Y esas consecuencias son, hay, las son las que generan el karma si hace actos malos. ¿Sí? Y dharma si son buenos. Y dharma si hace buenos. Entonces, sepan de que todos los actos que se hagan tienen un precio. Sea bueno o sea malo, pero
2: tienen un precio. Claro, y esto no solo tiene que ver con el taoísmo, ¿no? O sea, tiene no, que ver con cualquier general. cosa en el mundo, con la psicología, sí. con eh, cualquier corriente, con todo. Es que Hay que responsabilizarnos de nuestros actos.
4: Sí, ¿sabes? es que hay algo que, sí, que nos apartamos bien. de eso. O sea, eh, se llegó al punto, o se llegó a un punto, en donde la ciencia agarró para un lado y supuestamente la religión para otro lado. Pero las leyes de la naturaleza siempre van a estar y son leyes que hay que cumplir, normas que hay que cumplir aquí sobre esta tierra. Y esas tenemos que saberlas. Si se, influye, si se eh, digamos, se eh, cometen eh, infragancias contra ellas, aunque la persona no lo va a notar, pero sí va a tener una consecuencia. En ese instante puede ser, o más adelante.
2: Sí, eso es lo interesante de querer evolucionarlo, porque hay veces que es más cómodo vivir en la ignorancia, ¿no? La verdad, ¿no? O sea... <risa> O sí. sea, yo no separo la basura y no quiero ni saber qué pasa cuando no la separo, porque pues si no la tengo que separar, ¿no? Pero eso es lo interesante que dentro de nuestro libre albedrío, supongo, que entonces nosotros podemos decidir conocer y no estar en la ignorancia y entonces lo sepas o no lo sepas va a tener consecuencias. O sea, Así no es, porque sí. no lo sepas, Así si es. dejas de separar la basura no sí va a tener es, consecuencias es. no por no saberlo, ¿no? Así Fíjate es. que aquí nos dice eh, Perla Solís, de Solís, que le mandamos un abrazo, que nos digan más uh -huh. de las líneas, ok... A ver, ¿yo quiero cortar mis líneas este, karmáticas mañana? No se puede, ¿no? Porque hay una preparación. Bueno, está bien, yo mañana me quiero empezar a preparar. ¿Qué hago?
4: Listo. ¿Ah? Leonoy tenía aquí un corte para ello. <ríe>
2: Venga.
5: Bueno, primero que todo la gente tiene, o los seres humanos, como seres humanos debemos tener en cuenta de que nosotros tenemos que tener conciencia de las cosas. Primero tenemos que empezar a prepararnos y saber qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Si yo sé que algo es malo, pero lo tengo como un vicio, como un placer para mi vida, y soy de las personas que digo, no, mañana el último día y mañana hago esto por última vez, hay personas que se han pasado la vida diciendo es mañana, un... mañana, sí. mañana, mañana, mañana. Entonces cuando nosotros adquirimos conciencia empezamos el despertar de la conciencia, a oír la voz de la conciencia o la voz de Dios dentro de nosotros. Cuando eso pasa, nosotros ya podemos aprender a aprovechar el libre albedrío. El libre albedrío es que nos muestran dos caminos, el bueno y el malo, y nosotros tomamos el que nosotros queramos, el que a nuestra aceptando voluntad… Aceptando las consecuencias, exactamente. Es decir quiero
2: esto es. y me vale y acepto lo que viene.
5: Exacto, entonces hay personas que aceptan las consecuencias y se acostumbran a aceptar las consecuencias y a pagar, pero no a mejorar. Se acostumbran a pagar sus consecuencias. Y ellos dicen, no, pues ya la embarré una vez, Que ya también es válido, ¿no? O esa... sea, no
2: van a evolucionar porque se van a quedar ahí. Se estancan. Se pues estancan, pero están pagando sus consecuencias. O sea, es justo, digámoslo así. Es la elección de cada quien. Es justo
5: porque paga, pero no está cumpliendo con un objetivo obvio que es la evolución. que claro, es no está
2: evolucionando, pero también es decisión de cada quien evolucionar, ¿no? ¿O no?
5: Sí. Sí.
2: Solo evolucionas cuando Pero, decides evolucionar. Exactamente.
5: Y todos los seres humanos debemos tener un objetivo vivo en busca de la evolución. Si no, no la persona no se estanca, sino que inicia una involución involuntaria, inconsciente. Que cuando se da de cuenta, ya está más hundido de lo que la persona cree.
2: Involucionar es desevolucionar, digamos. Exactamente. <risa> El problema
4: también es que cuando, digamos, se llega al punto en que se cometen muchos errores hay una forma que se paga y es con una enfermedad en el cuerpo físico sí entonces cuando llega la enfermedad dicha tal de una osteoporosis un cáncer una diabetes eh, cáncer de cerebro de cerebro problemas de colon en general la persona ahí sí quiere la mejoría y busca los medios las formas que sea para poder tener esa mejoría, porque realmente se dio cuenta que llegó a una situación totalmente difícil. Sí, se toca, tocas sí, fondo, ¿no? Y cuando tocas, tocas fondo cuando ya sí. a veces no puedes ir más para Así abajo. es, pero ahí se cometen errores totalmente gravísimos, todavía aún más, porque se corre, lo primero que se corre es a una cirugía. Bueno, he visto y nos ha tocado tratar personas también, por ejemplo, que se mandan a sacar la vesícula, no, pues es que ya no me sirve, mejor sáquemela. Pero es que resulta que, porque más bien no se ponía a pensar qué fue lo que hizo para poder claro. llegar a esa situación, ¿sí? Para poder llegar a que tuviera ese, y la vesícula nada tiene que ver. No es el problema, no es de ella, es de las decisiones que uno tomó, porque um, claro. esas decisiones los llevan a ciertas circunstancias. Entonces, el hecho es de que hay que aprender a tomar determinaciones, decisiones.
2: Pero entonces, respondiendo concretamente a la pregunta que había hecho, la respuesta es si quieres cortar tus líneas energéticas y esto es una preparación, empieza preparándote haciendo conciencia, ¿no? Es, sí, sí. Am, a, ampliando tu conciencia o, o no sé cómo se diga. ¿Cómo podemos, o sea, nos pueden dar cinco tips súper concretos o algo así? Porque el tiempo se nos va y es mucha información. De cómo hacer conciencia, por ejemplo, en los alimentos, en, o sea, sí. cinco cosas que nos digan. Practiquen esto esta semana para que vayan como ampliando su conciencia.
3: Listo, nos vamos esta semana. Prácticas, porque hay que practicar. La práctica hacia el maestro. Número uno, nos vamos con la alimentación. Esta semana, en vez de comer tres veces al día de sal, porque se levantan a comer de sal, o sea.
2: ¿De sal? ¿Qué es de sal?
3: Comer de sal, o sea, preparas huevos revueltos y les echas sal. Ah, con sal. Entonces, en vez de comer huevos revueltos en la mañana, tomas jugo de naranja. Uno. Al mediodía, pues comes común y corriente. Pero a la cena, en vez de comer tacos al pastor, cargados, con frijoles y bueno, todo lo que y se come chile. y chile, entonces mejor tú vas a tomarte un juguito. Un jugo.
2: Pero lo que estamos tratando de evitar aquí es las pero, o sea la, la ¿me queda claro que la carne, por ejemplo?
3: Sí, podemos evitar en este caso la carne, o sea, si comes carne, pero entonces lo vas a hacer solo al mediodía, no vas a comer tres veces al día, sino una vez al día. Entonces, es lo primero. Lo segundo es aligerar nuestro organismo y lo aligeramos comiendo más suave. Entonces, en vez de comer tan pesado en la noche, que no te va a dar un buen sueño, ni un buen reposo, ni te va a ayudar a refaccionar. Entonces, ¿tú, ¿tú qué haces? En la noche mejor te tomas un juguito suave. Entonces, esta semanita, no todos los días, digamos lo que lo vamos a hacer tres veces a la semana. Entonces, tres veces a la semana vas a comer muy suave, las tres veces al día. Listo, número uno. Número dos, vamos a hacer ejercicio. Entonces, vas a tomar tiempo para hacer ejercicio. El que quieras.
2: Y, y quiero decir algo, yo Ajá. me metí en un gimnasio. Y ahorita estoy entrando con una disciplina ahí Y me dijeron, no vayas al gimnasio Porque a partir del gimnasio Te ayuda a darte pretextos de no poder hacer ejercicio Cuando no puedes ir Y el ejercicio que me dejaron es muy sencillo No sé si estés de acuerdo Pero es, subí bajas escaleras media hora Sí Subí bajas escaleras, así, en tu casa en, la, en el parque de al lado En el Ángel de la Independencia En donde quieran, subí bajas escaleras Un ejercicio fácil claro. que pueda hacer quien sea
4: Sencillito, pero apliquémosle más conciencia ¿Cómo se genera conciencia a su merced? Haciendo... En esa media horita subiendo y bajando. Respirando por la nariz. Tomando aire por la nariz. Y expulsándolo por la boca. Así de sencillo. ¿Y eso
2: qué conciencia me da okay, o por Esto qué? Esto
4: la hace estar consciente en el instante. O sea... Porque cuando alguien va a hacer ejercicios generales... Porque si fuera por ejercicios... Toda la, la gente que hace ejercicios se salvaría. No es así. ¿Por qué? Porque... No están aplicando conciencia, la conciencia se debe aplicar es tener sus seres, su alma, su espíritu en su cuerpo, o sea, no dejarlos volar, ¿Y no aquí? dejar volar la mente. Y eso es
2: meditar, entonces estaríamos sí, así, meditando, subiendo así, y bajando escaleras, es, solo exacto. con subir y bajar escaleras, tomar por la nariz y es,
4: con la boca. Así es, Ay, de pronto que no se vayan a preocupar por ahí que se desdoblen del cuerpo. Porque el cuerpo...
2: Ah, que se desdoblen es que como que hay sí. un viaje astral, ¿no? Que Ajá, te sale tu alma de
4: tu cuerpo. Y pueden mirar que el cuerpo sigue haciendo la función y el ser está viendo desde afuera mirando su cuerpo hacer la función. No y se es menos por cansado. No. <risa> no se asusten por eso, porque puede volada. ocurrir, puede okay, ocurrir. venga.
3: Bueno, vamos, ese es el número dos. Número tres, vamos a madrugar a tomar aire. O sea, lo mismo que estamos haciendo ejercicio, pero vamos a madrugar a tomar aire... Entonces, madrugar, no es maestro, me levanté, madrugué, sí, a las 8 de la mañana me levanté, madrugué, no, estamos hablando cinco y cuarto de la mañana a 6 de la mañana, entonces, tres veces a la aquí semanita, solo tres veces. aquí en México, que es bien difícil, eh, es muy complicado, ese sería nuestro tip número 3. ¿Y me
2: despierto, respiro y me duermo? <risa> no, a me, me despierto a tomar aire, me despierto, ¿y qué hago? No,
3: te despiertas... Y si conoces los ejercicios de, pranama, de pranayama, prácticas pranayama. Si no conoces pranayama ni sabes qué es eso ni cómo se toma, simple y llanamente vas a respirar. Tomando aire, cuentas de 1 a 9. Entonces tomas aire mentalmente, cuentas de 1 a 9. Lo retienes de 1 a 9 y cuando lo vas a botar, lo exhalas de 1 a 9. Eso lo vamos a repetir por 33 veces.
2: O sea... O sea, respiras Sí, voy Una respiración dura nueve Uno, dos, tres, sí, cuatro, cuatro, cinco, seis, seis siete, seis, ocho, nueve seis. Si no tiene buena condición sí. Y se exhala en nueve treinta y tres veces Se sostiene, se sostiene.
3: Se sostiene Ah, lo sostenemos
2: uh, Pero si sí necesitas un pulmón para eso, ¿eh? De hecho, es, es fácil bueno, Porque para la ansiedad hay un ejercicio así, pero con cuatro, y ese sí me salía muy bien, ¿no? Sí, ahorita lo vas Inhalas nueve segundos, te aguantas el aire nueve segundos, exhalas nueve segundos. Así es.
5: De hecho, las personas que sufren de problemas pulmonares pueden tener buenos resultados de salud con esta práctica.
2: Treinta y tres veces y nos volvemos a dormir.
3: Ajá. Listo. Ese sería nuestro número. Tres. Tres. Nos vamos para el número Cuatro. El número cuatro es algo bien sencillo vamos a practicar el estar conscientes aquí y ahora, entonces lo vamos a utilizar, si lo hacemos a la usanza de los gnósticos, que lo enseñaron muy bien, utilizando una clave que se llama clave sol y que la enseñamos la clase pasada, entonces eso lo vamos a hacer para que no se te no se te dificulte, vamos a hacerlo dos veces al día, mañana y tarde, okay. listo entonces en la mañana eliges horario puede ser a las 9 a las 10, en la tarde puede ser a las 2 o a las 3, entonces tú tomas aire y cuando estés así atareado con muchas cosas en tu cabeza, frenas. Y entonces aplicas la clave sol. Sujeto, objeto, lugar. Es algo muy sencillito. Sujeto, uno. Objeto, qué tengo en mis manos. Y lugar, donde estoy. ¿Listo? Entonces la vamos a aplicar. La vamos a aplicar dos veces al día para saber, y entender y sentir el aquí y el ahora. ¿Ok? Esa sería nuestro número cuatro. Mm -hmm. cuatro. Y número cinco. La práctica antes de reposar, nunca se vayan a reposar sin hacer alguna práctica, entonces la práctica de reposar es que vamos a hacer la figura de una estrella de cinco puntas en la cama, bueno si tienes esposa o tienes esposo pues no vas a poder porque estás ahí.
4: Bueno, esta, esta figura de cinco puntas, salido. el maestro se refiere esa con el cuerpo, porque con nosotros somos ¿Pero la cabeza estreña. es una punta? Así es, Ajá. claro. Y ahí están. Una, este. dos, tres, cuatro y cinco. Así, te acuestas esa. así. Te extiendes.
3: Si tu esposo es muy grande, entonces le dice mi hijo, pues repose ahí en el suelo por hoy. Y mientras que yo me extiendo aquí, nos <risa> vamos, vamos a echar al relax. Entonces te vas a relajar. Y en esa relajas él. Te vas a relajar, no de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba.
2: Entonces, ¿Pensando así, conscientemente en sí, tus pies, soltando? te
3: relajas, te sueltas, te sueltas. Cuando llegues a la cabeza, si vistes, que creo que lo han visto, una noche estrellada de esas que tú dices, wow, se ve el universo, pues que ves el centro de la galaxia y es algo mágico. Entonces, cuando estés ahí, cierras los ojos y te imaginas que estás allá en el centro del universo relajado y te sueltas. Pero tienes que soltarte, no pienses que mañana vas a pagar los servicios, que te dejaron, que te tiraron, que yo no sé qué y que yo no sé qué, nada. O te duermes
2: pensando en ah, el estoy universo. Estoy flotando.
3: Sí, me relajé okay. ¿Qué hace esa práctica? Que tu cuerpo se relaje y que todos los problemas que traes se te empieces a soltarlos, porque necesitamos soltarnos para poder recibir estas bendiciones.
2: Bueno. Nos dice Evelyn, no, todos los que quieran menos mis tacos al pastor. Ja, ja, ja. Es broma, cuando se quiere evolucionar, nada es sacrificio más que placer. Eh, ¿Algo iban a decir por ahí? Sí,
4: eh, para agregar un puntico a la práctica que el maestro Dahan Blacker les está entregando, hay algo muy importante que deben de hacer. Esto les va a ayudar muchísimo a poder... Limpiarse aún más. Y es que cuando lleguen del trabajo, bañense. Hacen su cuerpo. Es importantísimo. Ok. Sea con agua fría, sea con agüita caliente, <risa> sea con planticas, pero es muy importante el baño. ¿Por qué? Porque si todos ustedes se dan cuenta, hoy día en la ciudad pululan las enfermedades, los virus, así sea una gripa, y andan en el ambiente. No más en el metro. Si quiere ir a andar al metro, sí. le va a tocar sí. andar con una cantidad de gente y le va a tocar estar pegados a personas también. Hay, per hay enfermedades que son de transmisión, ¿sí? Por el aire, por la saliva... Eh, muchas formas, por el sudor, porque el cuerpo expulsa toxinas y cuando las está expulsando el sudor, el solo rozarse de mano o de brazo, automáticamente eh, hay contacto con otra persona. No se sabe qué enfermedades tenga esa persona, bueno, claro. en muchos aspectos, pero esto lo hago con el fin de que sus mercedes puedan bañarse cuando ya se vayan a, repo a reposar porque okay. Cuando se va a reposar Se entra como a un templo Hablemoslo así, porque es el templo de reposo Y se necesita mucho Poder llegar limpio
2: Que en algún momento yo creo que será padre Que, sí, que habláramos del sueño, ¿no? Como claro. que intuyo que hay algo más allá que solo irte a dormir Claro que sí, sí Pero bueno, este... ¡Trín! ¡Ay! Ay. Ay. Vamos a ver unos mensajitos, en lo que nos llegan los mensajitos, aunque sea algunos rapidillos porque el tiempo se nos está yendo volando, le mandamos un saludo enorme a Bonnie que está por ahí, también hay varias preguntas que hicieron de los cortes de líneas, las voy a leer, bueno el último mensaje que tenemos es el de Ren y Roca, ahorita que di la señal justo los, los mensajes que lleguen con la dinámica que ya llegó el primero, ya llegaron varios, pues se van a llevar su mensajito. Nada más voy a leer los mensajes de las líneas del karma para ver si en otro programa podemos como atacarlos más porque es un tema bien profundo. Ángel Sandoval nos dice, ¿cómo podemos cumplir que las leyes? Aunque tenemos que cumplir con el castigo, ¿es más bueno cortar las líneas kármicas o pagar por lo que has hecho en esta vida y en vidas anteriores? Eh, Efraín Barrera nos dice, cuando cortamos nuestras líneas, pasa cuando somos conscientes de ya no ir hacia dónde. Se sabe que no se encuentra en nuestro camino de crecimiento. En nuestro sentir, pensar y actuar. ¡Wow! Usted es un buen de conciencia, ¿no? Entonces, no sé si el próximo programa, o ya sé que lo tienen en la punta de la lengua, ¿verdad? ¿Quieren contestar ya ahorita? ¿Sí? Como ustedes digan.
3: El próximo programa. Okay.
2: Vámonos con unos mensajitos. El primero que tenemos por aquí era el de Grace Leal. Eh, Escucho... Ok. Cecilia... Leal Flores, 15 de diciembre del 96.
3: Bueno, aquí llego a un punto bueno, y es el nombre, ella se llama Cecilia, uh -huh. bueno, Cecilia es un nombre terrenal, no se les olvide, hay nombres infernales, el hay nombres terrenales, <risa> <risa> y hay nombres, no voy a decir totalmente celestiales, pero sí muy elevados. El nombre es un mantra Cada vez que te llaman te están pronunciando tu mantra Que es tu nombre Nombre traduce, nos enseñaron los venerables maestros del maestro Sama, El nombre es la negación del hombre O sea, no eres hombre Eso quiere decir nombre, literalmente ¿Qué sucede con Cecilia? Lía, Liliana Ejemplo Son los líos Ana es tierra y Lili es lío Entonces son los líos en la tierra Es un nombre muy negativo no es bueno tener ese nombre, porque cada vez que te dicen ese mantra, te están mantralizando que vas a tener líos.
2: ¿Cecilia? No, Liliana. Liliana. O sea, mira, yo soy Musi de en adelante, Lili no.
3: Ajá.
2: <risa> Musi, así.
3: ¿Listo? Ahorita nos vamos con Ceci Lía, ¿ya? Entonces, Ceci Lía es lío, volvemos a líos. Entonces, Ceci es sesión, ya saben que es una sesión, una sesión de líos. Entonces, ¿qué sucede? No es un buen mantra porque cada nombre es un mantra. Recuerden que el verbo tiene poder, la palabra es poderosa. Entonces, ahora vamos a agarrar a Cecilia y lo vamos a traspolar en letras, para que tú mires tu número de regencia, utilizando cábala solo de numerología en tu nombre. ¿Listo? Entonces, Cecilia es S-E-C-E-C-I-L-I-A. ¿Cuántas letras son? 7, ah, entonces lo vas a ubicar, agarra un esferito y pon en tu nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces voy a sumar cuánto me da 7 para que cabalísticamente me baje o me llegue a un número, entonces empiezo 1 más 2, 3 ¿Sí? más 3, 6 y 4, 10 y 5, 15 y 6, 21 y 7, 28, 8 más 2 te da 10, entonces Cecilia lo voy a llevar a un número, que es diez. ¿Qué es 10? ¿Qué es 10 en numerología?
2: ¿Pero por qué a 10? Ya me perdí.
3: Bueno, te perdices. Bueno, vamos otra vez. ¿Listo? Sí. Es de 1 a 7. Entonces sea, lo pongo numéricamente. Por ejemplo, la primera letra es que ah, equivale yo te a 1. Ah, 10 que hacer 7 sumas. 1 más
2: 2 más 3 más 4 más 5 más 6 sí, más 7. Y eso te daba 28. Y 8 más 2, 10.
3: 8 más 2, 10 porque lo voy a llevar al número. Menor de la cábala claro. O sea voy a trabajar cábala de 1 a 10 claro. pues, Lilian me
2: que es 5 Solo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 Lo que me dé lo reduzco a un número y así llegaste a eso
3: Ajá. Hasta ahí está claro Listo ¿Qué es 10? Entonces ahorita sí Para contestar vámonos a numerología Del 1 al 10 ¿Qué en es lo cabal. que
2: íbamos a ver de los números? ¿Listo?
3: Entonces nos vamos El 1, 1 padre 2 madre 3 hijo, 4 es la cuadratura perfecta 5 es la ley Seis es la constante solar, 7 es la perfección, 8 es el infinito, el Tao, lo que va en el universo, 9 es la novena esfera y 10 es el todo, la unificación del uno y el cero. Cuando tú estás regido por el diez, en este caso de Cecilia que está regida por el 10 o sea tú estás regida por el 10 el 10 es la bifurcación de dos cosas, dos elementos del universo, el uno que es el padre y el cero que es el universo. Es el útero donde se gesta todo. Entonces, ¿tu vida que va a estar? Va a estar gestada en situaciones. Pero depende de ti si tus situaciones o son positivas o son negativas. ¿Cómo haces para saber si tu, si tu situación es positiva o negativa? Si te llaman Cecilia, 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 entonces están diciendo que los líos vienen y se te sesionan en tu vida. Entonces, si tienes otro nombre, mejor que te llamen de otro nombre. Si tienes problemas... No estoy mirando la fecha de nacimiento todavía. No, ¿Y qué ¿No crees? Me, dan... me equivoqué.
2: Cecilia es a la amiga que tagueó, Ella se llama Grace.
3: <risa> bueno, no importa. Para pero las que Hay personas que en... se llaman Cecilia. Sí, claro, claro. ¿Listo? Pero también hay que darle Entonces, a Grace. No hay problema. Entonces, ¿qué Grace hacemos? Grace Ya.
2: Y es 15 y te da seis.
3: Ya. ¿Qué sucede? Entonces, si tú te llamas Cecilia, no hay problema. Porque, ¿qué va a suceder? Cámbialo. O sea, debes tener otro nombre. O simple ya nadie en ti dices que te llamen Ceci. Claro, que no que esté es el César. ¿Listo? Porque yo puedo decir Ceci y lo puedo traducir en palabras Cesar los líos. Si ya estás regida por el 10, entonces tienes que revisar. Porque el 1 es el padre y el 0 es el universo. Entonces vas a estar dentro del universo. Van a llegar a ti cosas muy grandes. Y tú las tienes que aprender a manejar. Grace. Grace. Es ahora, te... si tuviésemos donde escribirlo se escribiría grace grace
2: que es un 5 entonces 1 más 2 3 más 3 6 más 4 10 más 5 15 6 5 1
3: listo dios 6 sí grace bueno grace es un nombre terrenal no es un nombre aunque infernal.
2: se aunque se pronuncie grace
3: aunque se pronuncie grace pero literalmente voy a tomar el mantra como se escribe ok lógico Dentro de nuestro cuerpo, nuestro cerebro es un conector universal. Él toma todo, tanto Grace como Grace, porque él sabe y entiende que se escribe de las dos formas. Para él no existe idioma, el idioma en nuestro cerebro es universal. Y ojalá nosotros pues lográramos decodificarlo todo. Entonces, te da seis. ¿Qué es Grace? Si yo lo traspolo, si utilizara Botán, por ejemplo que el botán es una de las lenguas que me permite transpolar, para, o el sajón, por ejemplo, el sajón antiguo. Yo puedo utilizar sajón para sacarle al nombre de las personas lo que el nombre quiere decir, utilizando el sajón. No voy a decir que voy a utilizar arameo o hebreo, porque no voy a utilizar en este caso ni, arabe, ni, ni hebreo ni arameo, pero podemos utilizar sajón. Entonces, agarro grase. Gra es un mantran de la tierra. Ese mantran es un mantran, una derivación del mantran gare. Gare, gare, gare es un mantra muy antiguo y es un mantra de tierra. Entonces, eso quiere decir la que hace en la tierra, la que trabaja en la tierra, la que elabora en la tierra, la que se mueve en la tierra. Eso quiere decir Grace. Gracias. Cuando lo hago Grace, o sea, cuando ya lo hago sonar, entonces subo. Entonces, es la que trabaja para elevar su energía. Qué bonito. Cuando biporto las letras y hago que suban. Como la letra me da 6. Acabamos de decir que el 6 es la constante solar. Entonces, ¿qué te toca trabajar? Te toca trabajar con la constante solar, con el número solar. Para eso tienes que estar pendiente de los días que están regidos por el sol. En numerología, el día del sol es el miércoles. Entonces, ¿qué te aconsejo? Que todos los miércoles haga los negocios. Y si es creciente, muchísimo mejor porque todos los negocios se hacen en creciente.
2: Qué bonito, caramba. Saliket. He eh, escuchado que tiene Secretaría Nacional de emergencia. Eh, Sally Saliquet 26 de abril del 77. Ojalá y no usemos su nombre porque no sabemos si es o sea, si no es un apodo.
3: Ya, entonces vámonos con la fecha. 26
2: de, de abril del 77.
3: Vamos a sumar 1977, ¿qué fecha le da? 1977, eso da 14
2: 46.
3: Ah. 6. 24 que es 6. ¿Y cuánto qué día fue el que nació? 26. 26. Entonces, me dio 6 ¿Y 26 cuánto me da? 8 ¿Y 6? 14 Ojo porque vas a estar regida por dos números Vas a estar regido Unificando tu fecha de nacimiento Te va a dar 5 Porque 14 es 4 más 1 que es 5 Es la ley Entonces vas a poner muchísimo cuidado Porque son de las personas En esas fechas de nacimiento Cuando te sumas 5 Que siempre la ley te va a seguir ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento lo que haces Uy, de una pum La paga ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, sí. lo que hagas, lo pagas. Pero como tienes la dualidad de dos números, que es el 6 en el número de la fecha del año, y el otro número que es 8, el 8 es el infinito. Ay, Entonces, qué el 8 que hace que te da la oportunidad de viajar es la serpiente que se muerde la cola. Cuando tú estás regido por el número del infinito, tu vida es infinita, o sea que tu vida se puede abrir como eres de abril entonces estás bajo la regencia del signo de Aries y la regencia del signo de Tauro esos signos son de cabeza y al ser signo de cabeza, en el caso de Aries que es fuego entonces fuego significa chispa ¿listo? entonces cuando estés regida por el 5 en este caso para ti ten mucho cuidado porque 5 es la ley, entonces a veces te van a cobrar así, de una, lo que haces, pum, te lo cobran, si estás regida por el 6, es muy bueno porque es la constante solar, ya sabes que vas a laborar. lo laboras en el día miércoles, porque es el día del sol, entonces siempre te va a ir bien, pero si estás regida por el 8, es el infinito, cuando tengas problemas, recuerda que todo es infinito, que todo va y viene, que para que todo vaya y venga, vamos de extremo a extremo, entonces, no te presiones, no te sientas agobiada, simple y llanamente relájate y deja que todo avance.
2: <risa> o sea, sí está muy bonito. Pero justo me está riendo porque dice Grace que, que sí es un lío. <risa> este ya no vamos a dar más mensajes. Nada más quiero dos temas más, ¿va? Porque ya no podemos hablar de todo lo demás, luego hablaremos de eso. Dos temas más. ¿Vas a estar el 2, el 3 y el 4 en TX? Los tres días. Sí. O sea, pueden ir a conocerte y a platicar y así. Es que el 2, el 3 y el 4 va a haber el primer festival de, de Tequisquiapan, que por cierto es muy, muy bonito. Está como a dos horas y media de México, es un pueblo mágico. Es, va a ser el primer festival del día de Muertos, va a haber muchísimas actividades. Van a van a ir dos personas súper interesantes que van a llevar la ofrenda del Día de Muertos. Eh, ¿Quieres decir algo, verdad? No, sí. No, no, adelante, por favor.
3: No, solo recordarles algo. Como se viene el Día de los Muertos, entonces... Todos, todos, todos. Recuerden que uno para nacer tiene que morir. Entonces, utilicemos bien el Día de los Muertos. Vamos a morir en todos nuestros defectos.
2: ¿Hay algún ritual que nos pueda ayudar a utilizar mejor ese día? Sí. ¿Nos lo puedes decir la próxima semana? Sí. Okay. Para que estén pendientes Bueno, 2 3 y 4 de noviembre No va a haber agua en México, en la Ciudad de México Entonces todos los que estén aquí, todos los que estén aquí esos días, pues mejor vámonos para allá y nos bañemos calientito allá Van a estar ahí <risa> Los monjes taoístas para que podamos <coughs> Platicar Va a estar bien padre el festival, es el primero Y también hay que apoyar el turismo en Teques Porque es un lugar de verdad que bien, bien, bien Bonito, las ofrendas que van a hacer Son con dos personajes impresionantes De verdad están muy cañones Uno de ellos esculpe Culpe eh, le han pedido piezas impresionantes de, de museos de todo el mundo. Es la única persona en el mundo que sigue haciendo eso. Eh, la otra persona va, va a organizar todo el, te el tema de la ofrenda, de cómo hacían las ofrendas prehispánicas, etcétera, etcétera. Algo quieres decir, ¿verdad?
3: Sí, algo más. No se les olvide que nosotros, cuando estemos allá... Allá,
2: Texas, ah sí, allá, tipo en el más allá o allá ya. en Texas.
3: No solo van a aprender la porción eh, que todos conocemos de los muertos sino que vamos a irnos a lo que enseñaron todos los antiguos, empezando por los tibetanos. Ellos enseñaron algo que se escribió en el libro tibetano de los muertos. La muerte es una transformación, entonces eso vamos a hacer, a transformarlos.
2: Ok, ¿Y, y, ¿y vas a estar ahí haciendo qué específicamente?
3: Bueno, allá vamos a elaborar dos cosas. Uno, la salud, dentro de eso. Y dos, cómo transformar, porque la muerte es una transformación. Entonces lo que les vamos a enseñar es a transformar el ego. ¿Listo? En talleres,
2: durante todo el sí. día, en...
3: Son varias actividades, pero más ah, o más esas qué son padre. las...
2: principales yo se voy a ir todos los días. Ok. ¿Y algo más, no?
3: Bueno. Bueno, una invitación más que sí quiero hacer porque me la dan. Vamos a estar en un lugar que ¿Sí? se llama Evolution Fish. Eso es en Fuente de Satélite número 144. Vamos a darle ya la dirección a todos, Evolution Fish. Allá vamos a dar conferencia lunes, martes y miércoles para que estén pendientes. Les recuerdo la dirección es... Fuentes de satélites número 144 para los que le quede cerca de ese lugar.
2: Y de todas maneras, si tienen alguna duda, pues escríbanos por inbox y se los recordamos. Y pero Es que todavía no nos vamos a ir, eh pero necesitamos meterle así como unas... Pero lo que pasa es que íbamos a hablar, otro tema del que íbamos a hablar era el de las piedras. Y justo tenemos una invitada que nos va a estar platicando de unas piedras ahorita. Pero antes, queremos presentarles eh, una capsulita que hizo... Eh... ¡Ay, no puede ser! Edgar. El host es conductor del programa, pero estoy en la nube, que trajo un invitado súper interesante que no saben cómo toca el violín y que nos estuvo platicando. No sé si nos podemos ir a esa capsulilla, por favor, para que escuchen. ¡Ábanos y regresamos, señores, en unos minutillos!
0: Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en este, este programa, La Doctrina Secreta. Y bien, pues hoy tenemos un gran invitado, es un gran amigo, un gran músico y un gran empresario. Se encuentra con nosotros Arturo Rodríguez, Mingo Ramos. ¿Qué tal, Mingo? Bienvenido. Gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación. Pues así es, aquí estamos y vamos a estar los próximos 2, 3 y 4 de noviembre uh -huh. allá en Tequisquiapan.
0: Claro que sí. Vamos, eh, tenemos el festival, estamos promoviendo el festival gastronómico y cultural en Tequisquiapa. Eh, va a haber grandes sorpresas. Va a estar Mingo, nos va a llevar algo de de su música, algo de su de, su, de, de los que participan con él en su empresa, nos van a interpretar varios temas la verdad es que toca excelentemente el violín eh, él es miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional al igual que todos los miembros de su empresa, ¿verdad?
1: Así es, realmente contamos con gente de Sinfónica Nacional de, lo, de la ópera, de varias orquestas uh -huh. realmente de las más importantes de, de la Ciudad de México y todos nosotros hacemos un grupo el cual nos dedicamos a Eventos realmente pueden uh -huh. ser eventos culturales como esta esta ocasión o eventos realmente de índole de, de empresariales o de bodas o uh -huh. realmente tenemos una variedad de estilos muy grande que van desde lo clásico Beethoven, Mozart, Mendelssohn hasta cosas realmente nuevas, ¿no? Como Operas, sí, cosas
0: pues, sí. pop, ah, sí, ¡qué sí. bueno, qué padre! También tocan en misas y todo ese rollo. Todo no, eso no, lo querido. hacemos. No, pues muy bien. Nosotros vamos a estar todos aquí el 2, 3 y 4 de noviembre en Tequisquiapan en un lugar que se está inaugurando, es como una especie de jardín que está a un lado del Hotel Boutique, de la, se llama La Rinconada en la calle Avenida Hidalgo, sin número, es un lugar que van a inaugurar nuevo porque el gobierno de Tequisquiapan pues quiere levantar el turismo quiere crear y generar una derrama económica importante y este es el principio de muchos, muchos eventos con los cuales pues seguramente estaremos participando ambos, claro. estaremos este llevando todos los elencos por, por aquellos rumbos. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado también este, del, del profesor, de, de, del monje del taoísta, que pues, seguimos ahí con nosotros, es importante también el tema de la música, la música tiene mucho que ver con la conciencia, ya en otro programa pues le daremos este seguimiento, pero pues bueno, recuerden que tenemos el evento el de Quisquiapa en el Día de Muertos, es un evento gastronómico y cultural, que se llevará, va a haber una exposición impresionante, este yo estuve viendo las piezas y revisando, o sea con una arqueóloga, con, con un escultor, que es uno de los últimos escultores verdaderamente que tallan la piedra, y que hace unas réplicas impresionantes de todo lo que son los iconos eh, prehispánicos de, de nuestro país, este la... Lo que es la, la ofrenda consta de, de tres épocas, es un viaje súper interesante, desde lo prehispánico, lo colonial, y, y terminan con las, con las con las fotografías post -mortem que hacían en San Luis Potosí y Aguascalientes, y sobre todo que los vamos a tener ahí en persona, en vivo a todo color, ellos son los que montan todo su chimilco, ellos son los que hacen lo de la llorona, los que hacen lo de las brujas, Qué padre o sea, son gente súper profesional, gente entregada a su trabajo, que van a estar ahí con nosotros estos tres días para resolvernos todas las dudas que tengamos con respecto a las piezas, con respecto a la historia de las ofrendas, y sobre todo pues tenemos en la parte cultural a, 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 aquí a Mingo Ramos, que nos está apoyando con toda la música este pues de, de cámara, por así decirlo, pero en realidad pues es música tanto clásica como popular, va a haber temas música mexicanos, nueva, claro también van a interpretar temas mexicanos, entonces... Pues va a estar muy muy padre, mucha comida, mucha música, mucho baile, mucho vino, entonces no se lo pierda, este 2, 3 y 4 de noviembre en Tequisquiapa, en un lugar nuevo que está al lado del, del hotel La Rinconada, Avenida Hidalgo Sin Número, este va a haber publicidad, aquí vamos a estar pasando un video y vamos a estar poniendo el mapa para que se les haga fácil el acceso, pues bien, pues nosotros. Vengan a escucharnos, por favor. Continuamos, gracias.
2: Ya regresamos, un poco cambiaditos, porque aquí tenemos a nuestra invitada. Nada más respondiendo a los temas, ¿qué, qué, ¿de qué van a hablar lunes, martes, miércoles en satélite?
3: Bueno, vamos a trabajar tres temas en satélite. Uno, terrorismo alimenticio, que hoy vamos a hablar un poquito, pero bueno, para la siguiente. Hablamos de terrorismo alimenticio. Número dos, vamos a trabajar todo lo que es acidificación sanguínea, cómo quitarte la acidez. Y número tres, tratamiento de enfermedades, cómo curarse de enfermedades que para la gente a veces son incurables. Esos tres temas.
2: Qué bonito. Y saludos desde Ciudad Musical a los monjes. Eh, ya quiero saber la receta, qué bonito. Muy bien, entonces, ¿por qué nos prácticas? Así en súper concreto, ¿qué show con las piedras? Y entonces, ya hablamos de esta piedra maravillosa que nos trae. Que, o sea, sí.
3: Bueno, rápidamente, lo que sucede es que piedra viene del sánscrito, para que lo entiendan rápido. Peter, que es piedra, piedra es patar. La piedra, ahí está, por ejemplo, la piedra cúbica, que es la piedra filosofal. Y ahí, eso tiene su historia impresionante. En Doctrina Secreta se ve muchísimo y lo vamos a practicar. El Tao lo enseña muy bien, Nanosis también lo enseña. Pero existen las piedras y su poder curativo. Por ejemplo aquí en México hay una muy famosa que es la oxidiana. Y la oxidiana tiene muchísimo poder. Es un catalizador de energía. Hay piedras que catalizan energía. Hay otras que cambian la vibración. Especialmente tiene una propiedad que es cambiar las fuerzas toroidales del cuerpo ejemplo, si mi toroide está girando al revés me pone a girar el toroide al derecho la fuerza toroidal es impresionante porque todo el universo se mueve en forma de toroides la mayoría de piedras de la tierra tienen esa especialidad moverse en toroides entonces, desde un cuarzo hasta una piedra de esmeralda hasta una gema o hasta un diamante ellas, su contextura molecular gira en forma toroidal entonces cada vez que yo utilizo una piedra pero que la piedra está íntimamente relacionada con mi signo zodiacal, si es por mi signo zodiacal, entonces ella va en cada persona o en uno a generar un efecto, y ese efecto es muy positivo. Especialmente, por ejemplo, las esmeraldas, un ejemplo hablando de piedras preciosas. Pero si yo voy a utilizar la obsidiana, entonces la obsidiana me va a servir para muchísimas cosas, porque la obsidiana, la obsidiana es totalmente curativa. Si pasa cerca de las pirámides, muchísimo más. Entonces, con las piedras podemos hacer muchísimas cosas.
2: Y... ¿Por qué no nos platicas un poquito de esa piedra en específico?
6: Bueno, hola, buenas noches. Soy Gina Trinidad y, hey. este, y bueno, yo traigo aquí unos productos que tra contienen lo que es la, la turmalina negra, que es una piedra curativa y que al tener contacto con nuestro organismo, pues nos genera lo que son los aniones, la, el infrarrojo lejano. Y eso pues bueno, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros productos y estos aquí traen lo que es la turmalina, por eso son altamente desinflamatorios y nos quitan el dolor, nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México que todo el mundo se estresa, pues entonces esto les ayuda a desestresarse, precisamente por los aniones, que desinflama, microcircula la sangre, ayuda para muchos beneficios de la salud. Aparte por eso me encantan estos productos, tenemos nuestras Toallas sanitarias también contienen los aniones, contienen la turmalina negra, que eso es lo que genera al tener contacto con nuestro organismo. Y bueno, pues tiene muchos beneficios como regular el pH, el sistema hormonal, eh, elimina cólicos menstruales, bueno, os, infinidades. O sea, por ejemplo, las personas que tienen este quistes, miomas, todos estos productos son totalmente orgánicos todos, por eso a mí me encanta, porque yo amo la naturaleza, me apasiona ayudar a la gente, y esto es ayudar a la gente, esto a tener un mejor estilo de vida en salud, y pues bueno, el que guste pues también financiero uh -huh. entonces aquí estamos, y también voy a tener la oportunidad de asistir a Tequisquiapan al festival, ahí vamos a estar los tres días trabajando, dando terapias de energía cuántica, porque también tenemos nuestro cristal, que es un cristal que está hecho a base de sílice, que también es un mineral totalmente natural, y esto nos ayuda muchísimo a estructurar cualquier alimento, gasolina, eh, nos ayuda a, más que nada, a protegernos de las radiaciones y de tanta contaminación que hay en el medio ambiente. Entonces, imagínense, yo por ejemplo aquí cargo uno que este se utiliza personal, y pues esto nos ayuda a protegernos, ya podemos ayudar a muchas personas con estos productos.
2: ¿Algo quieres decir, maestro?
3: Bueno, al respecto de la turmalina, conozco algo de la turmalina. En el caso de las toallas higiénicas, sí se les recomienda mucho sí, a las evas. Sabe. Ella trae ese, ese producto y, y sí, la turmalina es bien poderosa, tiene su poder. Como labora con aniones, entonces en el caso de la mujer que tiene desarreglo menstrual, por muchas cosas, un ejemplo por sentarse en lugares fríos y no tener cuidado, de cuidarse el periodo mes, menstrual, entonces le va, poder, le va a producir dolor, la turmalina sí tiene esa facilidad. Y es bien interesante ese tipo de piedra y del poder que ella utiliza para acomodar lo que son moléculas del cuerpo, átomos, aniones. Eh, sí, ese y
2: entonces la turmalina, o sea, esas toallas eh, sanitarias, secret?
6: esas te ayudan como a... Pues te equilibra, por ejemplo, el sistema hormonal. Hay personas que también menstruan demasiado, que su periodo es muy abundante. Estas, le, aparte de que absorben mucho más que cualquiera del mercado, estas le va regulando eso al sistema hormonal y va regulando su periodo. Si mostraba mucho el, el flujo, pues es muy abundante. Le va regulando hasta que llega a su nivel. Ajá, su... Y, por ejemplo, nivel las... O sea, ¿esto tiene turmalina? Sí, también tiene la turmalina y tiene un, unos pares de magnetos que son totalmente natural.
2: ¿Y o se es la diferencia entre traer esto y agarrar una piedra turmalina, amarrarla a un, <coughs> a un listón y ponerme en el brazo?
6: Bueno, genera lo mismo, o sea, es. pero pues bueno, aquí ya está hecho para cada caso y necesidad de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las toallas sanitarias, pues bueno, no nos podemos poner la piedra como tal, en nuestras partes, ¿no? En nuestra parte íntima si no, Pero está este producto Que contiene lo que es la turmalina negra Y aparte que todo lo que conforma la toalla lo, Son plantas uh -huh. y, y podemos tener muchos beneficios De esta toalla sanitaria Porque aparte no nada más Es para las mujeres Es lo más importante Y muchos dicen, bueno, ¿por qué no? Porque también lo no pueden utilizar los hombres ¿Por qué los hombres también sufren, por ejemplo, de cansancio, de mala circulación? ¿La turmalina o las toallas sanitarias? Las toallas sanitarias. ¿Y usted cree que aguanten? <risa> claro que aguantan, porque es, muchos dicen, bueno, pues si por su salud la tienen que usar, pues la usan. Por ejemplo, los hombres, así como nosotros sufrimos, por ejemplo, de mm, cáncer de útero, los hombres sufren de cáncer de próstata. Entonces esto también les ayuda a desinflamar la próstata Les ayuda a disminuir el dolor de la próstata eh, Por ejemplo, hay personas que padecen de hemorroides Eso está súper de moda Y en vez de estar ingiriendo tantos químicos Con las pastillas o no sé, tantos tratamientos que hay Pues podemos utilizar estas toallas En el área afectada Y esto le ayuda a desinflamar de raíz ¿Y están caritas? No para nada. Viendo el beneficio para mi salud, yo no mi, mi salud no tiene precio. Por lo tanto yo digo no no son caras para todos los beneficios que nos da. Así que y dónde las puedo comprar? Bueno aquí con una servidora eh, y pueden comunicarse conmigo al 55 16 48 25 85 27 y este y pues también voy a estar ahí en fuentes de satélite. Eh, ya vamos a fijar la fecha porque ahí si sí no hemos fijado fecha pero vamos a estar en la feria de este tequisquiapan. entonces ahí también nos pueden eh, localizar, vamos a estar dando también terapias con la, el cristal de energía cuántica y bueno vamos a hacer varias cosas ahí, vamos a dar también información y el uso y los beneficios de nuestros productos que contienen la turmalina y bueno generan los aniones entonces aquí alguna
2: no, si alguien tiene igual alguna duda, si no cacho el teléfono, lo puede volver a regresar. Y ok, ahorita
6: lo repetimos. Ah, o lo regresan, bueno, pero repítalo. Bueno, 55 16 48 85 27, con una servidora. ¿Nombre? Georgina Trinidad López, para ¿Y, servirles. ¿Y para los amigos Gina? Y para los amigos Gina.
2: Okay. <risa> y si tienen alguna duda, igual nos pueden escribir por inbox de ocho y media y los conectamos o los contestamos o lo que sea. Y. Ya se acabó el tiempo y me quedé con muchas preguntas y muchas a cosas ver. y mucho es todo. Eh, pues no sé si quieran decir algo, cada uno de los que está en esta mesa, cada uno de los que nos esté escuchando, algo antes bueno, de que se baje el telón.
4: Bueno, eh, yo quisiera hacerle la invitación a todas las evas o las mujeres para el próximo programa porque precisamente en lo que se va a hablar del tema sexual, tiene y viene incluido esta parte, el problema o el ciclo biológico real y verdadero de una mujer. ¿Qué es lo que pasa con ese ciclo biológico? ¿Y cómo se debe de actuar ante ese ciclo biológico? Porque, digamos, le pongo, hay un tip. Es totalmente delicado que se tenga una relación sexual cuando la mujer está en estado de limpieza. Porque hay situaciones que se cometen y llegan las parejas a cometer que tienen relaciones durante el estado de limpieza. Háblese de estado de limpieza después del estado de manchado, digámoslo así. Hay siete días más, esos siete días por lo general casi no lo cumplen. Entonces, para la próxima les invitamos para que las mujeres estén ahí a la expectativa y... Puedan oír lo que les vamos a aportar porque es de gran importancia, qué es lo que sucede y qué pasa cuando un dejan entrar a un varón a su templo en este estado.
2: ¿Algo que decir?
3: Bueno, para cerrar, bueno, darle primero que todo gratísimas a todos. Recuerden que tenemos el encuentro, el segundo congreso taoísta. Los vamos a esperar 23, 25, del 23 al 25 de noviembre. No vayan a faltar. ¿En dónde? En San Vicente Chicoloapa, Estado de México. Ah. Entonces vamos a estar allá en ese lugar. Estamos dándoles todas las indicaciones para que se puedan conectar con nosotros. Ya les vamos a mencionar las páginas y también que nos puedan contactar.
6: Buenísimo. Este, bueno, yo también los quiero invitar, voy a estar el día 14 15 y 16 en Atizapán de Zaragoza, en una ecoferia de que, bueno, que hacen ahí en Atizapán de Zaragoza, y pues ahí también vamos a hacer terapia, vamos a estar vendiendo los productos, y bueno, también me pueden encontrar en Facebook... Eh, como Georgina Trinidad, y pues ahí pueden ver muchas cosas de, de nuestros productos y a lo que, lo que hacemos, ¿no? no
2: que, que está padre, ¿no? Porque son cosas
6: como naturales, energéticas, sí. que se hacen
2: de alguna manera eh, para que puedan usarse más fácilmente en el día a día,
6: ¿no? Claro. Aparte que, bueno, una persona, por ejemplo, como ustedes que están mucho tiempo fuera o que están en su trabajo, estas absorben muchísimo más. Están diseñadas, por ejemplo, estas de día para aguantar hasta nueve horas y te mantienen totalmente seca porque absorben muchísimo. Ay, Entonces, <risa> no, no, y en cambio, o sea, normalmente es muy poco el, periodo el tiempo de cambio a otra toalla y es incómodo estar ahí, bueno.
2: Eso. Y me da mucho gusto que estés aquí Soledad, por año no te había visto No habías mandado mensaje, no lo había visto Juana Santos desde Uruguay, general programa Esperemos que nos veamos muy pronto Porque hay mucho que aprender Y la verdad es que es maravilloso ver Que por alguna extraña razón Que seguro nos podrán explicar algún día Todo este tipo de información Está saliendo a la luz Y se está poniendo a nuestro alcance Y está enfrente de ti en tu celular por algo Entonces creo que vale la pena aprovecharlo Buscar qué hay ahí y, y pues ayudarnos a, a evolucionar y a poder encontrar como el sentido de todo. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. A gracias todos por aquí. Gracias
6: al contrario. Esto muchas gracias la,
2: por darnos este espacio. No hombre, esta es la doctrina secreta, muchas gracias. Así es, nos
4: pueden, nos pueden encontrar si quieren más información en Facebook, en Centro Taoísta México, ahí pueden recibir y mirar la información que manejamos también. Para que estén ahí al pendiente al segundo congreso que va a haber aquí en Chicoloapan, San Vicente.
2: Y gracias, familia Ocho Media, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos, por apoyarnos a que todos aprendamos algo nuevo. Gracias. Bye.
4: Bye, bye. Bye, gracias.
2: Bye, bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media